0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Роман Саблин тренер по экологичному образу жизни, а также основатель платформы для экологистов «Зеленый драйвер». Мы поговорим о том, какие события могут подтолкнуть человека уйти с руководящей должности в крупной компании и стать экологистом. Можно ли прокормить семью, рассказывая другим людям о «зеленом образе жизни»? Каким образом один человек сумел очистить от мусора целую страну? Какие полезные для планеты привычки может без всякого труда внедрить каждый желающий? Как превратить квартиру в большом городе в полноценное экопространство? Поговорим об этом и о многом другом. Роман, привет!
0: Добрый день, Никита.
1: Ну что, Роман, спасибо тебе, что заглянул в гости. И предлагаю начать с твоей личной истории – Профессия у тебя, род деятельности у тебя интересный И, судя по всему, ты изначально занимался чем-то другим Вот поэтому, пожалуйста, расскажи, как ты пришел к тому, чем занимаешься сейчас
0: 30 годам я в Москве жил уже 7 лет И работал руководителем пресс-службы одной из строительных корпораций В 29, вернее, меня настиг кризис среднего возраста Вопросы смысла в жизни, куда, зачем и почему И, несмотря на хорошую работу перспективное окружение, тусовки, вечеринки, все что-то было не совсем то, я занялся йогой, увлекся физикой для тела, да, чтобы прокачать тело, и где-то через месяцы 3 четыре оказался в Венеции в ноябре. У меня там случился такой кризис осмысления, и вместо того чтобы радоваться, наслаждаться этим чудесным городом. Я в общем, сидел на берегу моря, пил вино, и чуть... тоска была в душе. Там сформулировался некий запрос, что мне надо что-то менять в жизни. Я вернулся в Москву. В рутине суеты, офисной все это как-то подзабылось, да. Но потом весной я попал на фестиваль «Пустые холмы». Это было одно из точек перезагрузки. Я увидел, как люди совершенно живут по-другому. И после этого у меня был год увлечения арт жизнью. Тусовки, вечеринки, я подумал открыть ивент агентства. Но, опять же, пришло осознание, что там больше формы, чем содержание, да, и тусовка ради тусовки. Пришел следующий запрос на какую-то более содержательную вещь. Я познакомился с эко с проектом Эко-Вики, с Каргиной. еще с ребятами. Поволонтерил пару месяцев, начал практиковать раздельный сбор отходов в 2010 году в Москве предложил ребятам провести эксперимент, пожить экологично в квартире, в городской. Мы сняли бывшую коммуналку и запустился проект «Эколог на пятницу». Проект пошлила два, полов... два с половиной года. Год я прожил там и сделали экошколу школу каждый четверг. И перед каждым выступлением друг... другого спикера я на 10-15 минут рассказывал, почему «Эколог», зачем, почему. И оттуда, по сути, родилось мое первое выступление про экологичную жизнь. А потом, где-то через полтора года я попал случайно, не случайно, на конференцию по инфобизнесу Андрея Парабелома Волонтером и понял, что мои знания можно упаковывать, продавать. И напечатал дитки на переработанной бумаге, написал тренинг по экологичному образу придумал свою профессию. Завел блог тогда в ЖЖ еще и начал выступать. Сначала бесплатно, потом за донейшн, потом за гонорары, и дальше подключился консалтинг, дальше подключились организации мероприятий. Теперь, да, вот спустя восемь лет я этим занимаюсь.
1: Скажи, не казалось ли тебе тогда и, возможно, не кажется ли тебе сейчас в ретроспективе, что ты так прыгал из крайности в крайность, то есть сначала была какая-то работа, в которой ты не видел смысла и потом резко перепрыгнул на противоположную точку полюса, чтобы чисто убежать от того, что есть сейчас, то есть не было ли это именно просто перепрыгивание из минусов в плюс?  —
0: — Хороший вопрос. Такие перепрыгивания, бегства, оно имело место быть, да, я тогда просто сбежал из корпоративного рабства в какую-то другую реальность, и первые год-два это было такое отрицание да, всего этого мира, там, и бизнеса, и денег, и все такого прочего, и, в общем, у меня там были мысли в том, что я то путешествовать по миру, и в Индию, и, в общем, то есть такие okay, мысли до дауншифтера, но, слава богу, все это стабилизировалось. В том числе благодаря тому, что в 2011 году в Питере познакомился на конференции, что делать за батарейками в России, с девушкой, которая зовут Любовь. Теперь она моя супруга, мать моего сына. В общем, да, мы любовь с Романом, Роман с любовью. И эта семейная история, да, уже в новом формате, она заземляет.
1: Хорошо, ты уже немножко упомянул о том, как зарабатываешь сейчас на жизнь. Расскажи, пожалуйста, тем, кто, возможно, хочет последовать по твоим следам. С чего в этом плане можно начать, на что можно рассчитывать, когда когда можно ждать первые деньги и откуда они вообще могут прийти?
0: На самом деле, надеюсь, что с сентября этого года мы запустим школу эко-тренеров в «Зеленый драйвер». Классическая история, здесь можно использовать модель инфобизнеса, и команда Парабелова про это отлично рассказывает. Важно стать экспертом в какой-то области. Кто такой эксперт, это тот, кто знает чуть больше других. И важно набирать свою экспертность и начать набирать себе запросы к своей деятельности. И экотренер, или как еще это называют, в новых профессий оси фонда Сколкова, который вышел два года назад, АТЛАСТО, эта профессия называется экопроповедник. Или еще меня называют иногда экоэвангелистом. И это, по сути, так. То есть это комплексная системная история к тому, чтобы экология стала а. философией, б. образом жизни и в. образом ведения бизнеса. И вот в этих всех направлениях важно развиваться. И, безусловно, для экотренера самым первым, что нужно делать, это личный пример, личный опыт. То есть важно то, чему обучать других, пройти через себя, и чтобы это ценностно ну, изменилось, чтобы включенное эко-мышление происходило... По отношению ко всем действиям. То есть для меня сейчас это автоматизм. Все, что я делаю, я оцениваю не только с точки зрения денег, выгоды, пользы, там, вкуса, стиля каких-то там последствий, но и с точки зрения, насколько это экологично, безопасно для меня, как для человека, такое понятие экологии человека и полезно, безопасно для окружающей среды. И после того, как это входит в привычки, там где-то за полгода можно перейти на экологичный образ жизни, начать двигаться в этом направлении, да, можно этим опытом делиться. А, ну изначально, да, когда начинается эксперимент, то социальные сети, блоги это все решают. а. Личный опыт, Б а, собственный блог, сайт там, или паблик в соцсетях, В это выступление на различных мероприятиях по этому поводу прокачка себя как спикера. Сначала да, бесплатно, потом подключается уже donation, либо а, гонорары. И дальше это участие в организации экологических мероприятий. И дальше следующая история это условно некая экоэкспертиза. То есть меня часто приглашают в жюри различных конкурсов посмотреть, проанализировать какие-то проекты. Следующий блок это выход на компании корпорации, которые являются одним из основных заказчиков. Большинству людей непонятно, почему большие компании, корпорации тратят деньги на экологию. Здесь очень важный момент надо разграничить, что есть промышленная экология, то, чему учат экологов, а есть вторая часть, то что я про то, что я говорю, это называется либо там экологизм, экологичный образ жизни, концепция бизнеса, это называется концепция устойчивого развития. И всем, кому интересно вот, работать с компаниями, корпорациями, создавать экологические проекты, экологические бизнес-проекты, эта профессия называется менеджер по устойчивому развитию. Этому не учат в России, есть только несколько курсов онлайн таких стартовых на базе МГУ, этому учат за рубежом. Но у нас это только появляется и во многих компаниях корпорациях это мои как раз ну, и многие друзья и клиенты, появляется профессии менеджер по устойчивому развитию, который комплексно подходит к вопросам экологизации компании. На сегодня экотренер, у меня есть пять основных направлений работы. Первое – это экопросвещение. Абсолютно разные для разных компаний, проектов, форумов и личные в том числе консультации. Второе – это организация эко-мероприятий. Я сейчас в работе четыре фестиваля летних экологических, где я в составе его комитета Третье – это зеленый пиар, green PR. то есть я как блогер выступаю, у меня 32 тысячи подписчиков в соцсетях и каждый день люди подписываются. Зачастую компания обращается ко мне, присылает на тестирование какие-то продукты, сейчас вот подушку с наполнителем из ореха пришлю, шоколад прислали на прошлой неделе, натуральный, ремесленный. И четвертый блок – эко-волонтерство. И это развитие территории, развитие сообществ, потому что помимо того, что я сейчас живу в городе, да, мы мечтаем с семьей о переезде за город, в эко поселок сообщества людей с общими ценностями. Я член Союза поселения России, их 450 в России. То есть получается такая большая комплексная история, и каждое из этих направлений приносит доход.
1: У многих идейных людей, то есть которые в своей жизни руководствуются какой-то большой идеей, есть обычно какая-то большая миссия в рамках целой жизни или даже выходящая за жизнь. Скажи, к чему стремишься ты, какая у тебя миссия, какая у тебя такая глобальная цель, к чему ты хочешь прийти?
0: Да, есть такая история, ну и по смарту, да, важно, чтобы цели, миссии было к чему стремиться. Когда я писал свою книгу «Зеленый драйвер» три года назад, там я как раз сформулировал эту миссию-цель, и она звучала как «7 миллионов экологистов в России». Буквально полгода назад я переформулировал эту миссию в сборку сообщества из 7 миллионов экологистов. И я сейчас активно этим занимаюсь, общаюсь с со сообществами экоактивистов, экологистов, здожников, в общем, разных форматных людей по всей России, и в том числе школу экотренеров буду запускать для того, чтобы это собиралось. Почему 7 миллионов? Это 5% населения России, это критическая масса тех людей, которые способны запустить изменения в обществе. Это еще называется закон автосинхронизации, который говорит о том, да, что 5% в любом сообществе людей с общими ценностями, манерами поведения, смыслами меняет это общество, запускает изменения. И я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшие там, 5-10 лет, потому что у нас по большому счету нет больше времени, то есть час X увеличение количества неблагоприятных природных явлений, он все приближается. И поэтому 7 миллионов человек, вопрос, как их посчитать, да, по разным исследованиям, например, в России порядка 10 миллионов человек интересуется ЗОЖ, здоровым образом жизни, и это часть экологичного образа жизни. Не каждый ЗОЖник экологист, не каждый экологист ЗОЖник, поэтому вот эта большая цифра, она меня привлекает, вдохновляет, Но ну, это опять же инструмент, да, безусловно, я мечтаю о том, чтобы у нас было гармоничное общество, безопасное красивая, чистая, дающая возможность развиваться талантом всем людям и исполнять свое предназначение тем, кто приходит на эту планету.
1: Ты уже упомянул о том, что времени у нас осталось не очень много на этой планете. Наверное, не очень хочется превращать выпуск, нашу беседу с тобой в какую-то такую пропаганду или запугивание людей, поэтому, пожалуйста, обрисуй просто коротко в цифрах, какая сейчас ситуация в плане экологии и... Что можно почитать, что можно посмотреть, чтобы те, кто хочет в это глубже погрузиться, могли узнать более-менее точную картину?
0: Ну, могу сказать, что по единой точной картине, единых точных цифр, к сожалению, нет. Очень много спекуляций, как бизнесовых, так и политических, на всех цифрах. Да, ну, классический пример про глобальное потепление... Я два год назад был в Москве на в климатическом форуме, слушал доклады различных ученых, организаций, аналитических компаний. Так и не понял, что происходит с климатом у нас, <свят> с научной точки зрения, потому что выступления противоречат друг другу. что Разные методики, разные исследования, там из, из речи некоторых спикеров торчат ушки конкретных там, корпораций или государств, преследующих свои интересы. Поэтому я всегда опираюсь на более-менее авторитетные источники и на здравый смысл. Если говорить про большие цифры, то есть, например, методология экологического следа. Человечество живет на 1,6 планеты. Нормальная ситуация – это про одну планету. Есть еще понятие экологического долга. В прошлом году наступил 2 августа. Это значит, что 2 августа мы, земляне, съели все возобновляемые ресурсы. То есть, условно, это вода, которая чистая, да, которая не успевает восстановиться. Это леса, это рыба. Мы сейчас живем в долг у наших последующих поколений, и в некоторых территориях это уже заметно. Да? То есть там, где исчезают, происходит вод, воды, там, где у нас уже есть климатические беремцы, происходит постепенное повышение уровня океана, повышение среднегодовой температуры по миру. За последние 100 лет она поднялась на 0,5 градуса, если поднимется еще на 1,5, то это потопление, оно произойдет. Все больше ученых склоняется к тому, что человек все-таки оказывает на это большое влияние. Да, мы находимся геологически, приближаемся к ледниковому периоду, то есть через несколько сотен лет. Но человечество может убыстрить этот процесс. И говорить про глобальное потепление не совсем верно. Важно говорить про глобальные изменение климата. Потому что где-то холодает, где-то наоборот становится жарче. Что посмотреть, почитать, у меня на сайте на зеленом greendriver.ru есть топ-10 экофильмов. Там, например, есть фильм «Спасти планету» Ди Каприо, один из свежих, и он такой, не страшилка, я не люблю страшилки, поэтому я за конструктивные фильмы решения, за порталы, которые предлагают какие-то сразу решения. Поэтому да, «Спасти планету» с Ди Каприо посмотрите, это интересный, ну, хороший, такой бодрый фильм, в том числе рассказывающий про решения, в том числе про устойчивое развитие. Из порталов, вот я сейчас последний год активно пишу, и рекомендую, портал Плюс Один. Портал, который возник на базе коммерсанта. Сейчас он выходит на РБК, на ТАСС, на Ведомости и на Форбсе. Портал, который рассказывает о лучших решениях как в России, так и за рубежом в концепции устойчивого развития. То есть три блока. Экология, общество, экономика. В том числе и мои из колонки. И там вот Объективная информация, что у нас происходит в стране, и как компании, корпорации в этом принимают участие, и обычные люди.
1: Что, на твой взгляд, является самым эффективным способом убедить или как-то завербовать человека перейти на экологичный образ жизни? Ты сказал о том, что сам не любишь страшилки, тогда что ты обычно используешь, чтобы пригласить людей в свою, в кавычках, секту?
0: Да, да, зеленые секты. К сожалению, многие, я тоже этот этап прошел, когда к тебе приходит какая-то идея, да, которая, вау, ты начинаешь причинять добро, вовлекать всех в это, и люди шарахаются, люди не привыкли, когда, ну, то есть они всех людей с горящими глазами воспринимают когда сектантов. Поэтому важно, самый эффективный способ вовлечения, я это называю вовлечением, да, вдохновения, это личный пример. Личный пример, когда есть человек, он бодрый, активный, современный, здоровый, и люди экологичные, применяют их привычки, никому не навязывают. И люди сами начинают у него интересоваться, как, как ты живешь, да, почему у тебя так получается, зачем ты это делаешь. И это реально работает, потому что есть очень, очень простая мысль. Все люди на планете условно за экологию. 95% людей за чистую воду, чистый воздух, против мусора, против там, за, за хорошие продукты. Да, ну это разумно. Не все понимают, что можно сделать. Многие люди не верят, что что-то вообще можно изменить. В итоге, когда такие бодрые экоактивисты начинают им пропагандировать экологичное образ жизни, они впадают в чувство вины, у них не возникает ответ на чувство агрессии. Поэтому личный пример – обдумчивые, веселые, разумные и... Собственно, транслирование – это в таком ключе вообще не.
1: Если вы хотите не просто слушать подкасты и читать книги, но и реально менять что-то в своей жизни, приглашаю вас на курс полезного действия. Это обучающая онлайн-программа, где собраны все мои наработки и лучшие техники от гостей подкаста. Гарантирую, что по итогу обучения вы выстроите собственную систему личной эффективности, научитесь работать в комфортном режиме и достигать целей без борьбы с собой. Кроме того, вы внедрите не меньше десяти полезных привычек и, если нужно, избавитесь от трех вредных. Но главное, вы освоите технологию управления привычками, И потом сможете самостоятельно проработать любую, даже самую сложную привычку. Обучение длится 3 месяца с небольшими перерывами на каникулы. Всего 3 ступени по 16 уроков. На каждый урок вы будете тратить примерно 40 минут. Можно проходить курс самостоятельно, с куратором или под моим личным руководством наши обучающие курсы прошли уже более 700 человек и 93% участников готовы рекомендовать курсы своим друзьям и родным на каждом потоке у нас собирается очень крутая компания так что сокурсники станут вашим новым сильным и поддерживающим окружением обучение даст реальные результаты которые сохранятся надолго Потому что вы получите не одноразовый волшебный пинок, а проверенную технологию. Поменяются ваш образ жизни, образ мыслей и стиль работы. В общем, это будет полномасштабная работа над собой, причем в легкой и увлекательной форме. Все подробности об участии в КПД ищите на нашем сайте по адресу willbedan.ru/game. До встречи на курсе! Хорошо, раз уж мы затронули тему личного примера, я думаю, что нельзя не вспомнить тогда мужчину из Эстонии, если не ошибаюсь, его зовут Райнер, который, в общем-то, эту Эстонию, можно сказать, убрал. Расскажи немножко про эту ситуацию, как ему это удалось, чему там ты сам и чему общество научилось на основе его примеров и к чему все это привело.
0: Да, благодарю. Отличный пример. Ровно 10 лет назад, в 2008 году, в Эстонии группа энтузиастов, в том числе предпринимателей, загорелась идеей убрать Эстонию за один день. Так возник проект Let's Do It, который в России мы переводим как «сделаем». И у них прошла всеэстонская уборка, на которую вовлеклось более 10% населения страны, и они убрали всю страну за один день. То есть все несанкционированные свалки, кучи мусора были увезены, и то, что можно переработать, было переработано, остальное было перемещено на полигоны. И эта история так вдохновила мир, что на следующий год уже более 10 стран по подобной модели сделали работу. В России это самый успешный опыт был в 2012 году, когда приняло участие 80 тысяч человек, из них 20 тысяч в Иркутске в Иркутской области, потому что там как раз региональная команда очень классно отработала. И почему мы сейчас про это говорим, потому что 2018 год, год десятилетнего юбилея со статой первой акции, и в этом году, 15 сентября, я предлагаю всем записать эту дату и ничего на нее не планировать, а присоединиться к какому-то из мероприятий Всемирного Дня Чистоты, World Clean Day, который будет проходить на сегодня это 133 страны мира. Только представьте, 133 страны мира, а цель 150 стран, я думаю, что мы достигнем этой цели. А в этот день выйдут для того, чтобы принять участие в мероприятиях по очистке земли. Это чистка земли. То есть представьте еще вот этот очень важный психологический момент. Когда мы делаем уборки на природе, мы не вытаскиваем памперсы, мы не вытаскиваем бутылки с подводкой, мы чистим землю. Это меняет подход. И второй момент очень важный, что это не субботник, это не уборка. Мы осознанно убрали в название слово «уборка». Мы называем это «Всемирный день чистоты», потому что цель не только убрать, очистить всю Россию, но и внедрить так называемую устойчивую частоту, чтобы мусор больше не появлялся. Поэтому мы сейчас с командой, я участник команды центра поддержки этой акции по России, мы сейчас формируем региональные команды, ищем партнеров, ведем переговоры, запущен сайт, сделаем 2018.ru. Это не коммерческая волонтерская история, мы объединяем все гражданские инициативы, общественные, бизнесовые, любая компания, любой человек может присоединиться к какой-то уборке либо сделать какой-то свой проект. И наша задача, чтобы к 15 сентября, например, какие-то компании объявили, что они начинают раздельный сбор своей компании, чтобы запустились мусороперерабатывающие комплексы, чтобы в каких-то регионах были реализованы законодательные инициативы, какие-то бизнес-проекты. То есть это просто день X, к которому мы собираем максимальное количество инициатив по созданию устойчивой чистоты после 15 сентября ничего не заканчивается. История в том, чтобы и в России, и во всех мире все компании, проекты, которые участвуют в этом мероприятии, образовали некую коалицию, некий такой пул, которым не безналична эта история. И мы продолжили думать, как нам сделать так, чтобы мусор на планете появлялся в меньшем количестве. То есть такая большая глобальная история, она меня очень сильно вдохновляет. И все это началось с Эстонии, когда они убрали страну за один день. И когда спустя три года они делали анализ, выяснилось, что мусор появился только на 10% территории страны. То есть сейчас Эстония чистая, да, у них есть раздельный сбор, у них там есть штрафы за засорение природных территорий, ну, то есть система выстроена, да, инфраструктура выстроена. Она сейчас у нас тоже разворачивается. Сейчас принят закон о раздельном сборе отходов России, и в ближайший год это должно быть внедрено по всем городам. Это, понятно, криво-косо местами делается, но, как я всегда говорю, друзья, в Германии понадобилось 20 лет, чтобы внедрить систему раздельного сбора в такой, более-менее внятном виде. Поэтому я приглашаю всех присоединиться к 7-ю чистоты, а, сделаем 2018.ru. Спасибо, Никита, что задал а, такой вопрос. Это, говорю еще раз, говорю, некоммерческая а волонтерская деятельность, которая, мы надеемся, в том числе поднимет все те проекты, которые сейчас уже есть в России».
1: Да, Роман, как раз хотел тебя спросить, скажи, а какой смысл устраивать такие акции, пока нет в России никаких решений на системном уровне? А почему я спрашиваю? Потому что в интернете я частенько натыкаюсь на истории о том, как, допустим, люди вышли на субботник, убрали там сотни мешков с мусором, а непонятно, куда их вести. Они идут в, в управляющую компанию, которая заведует их домом, и там им говорят, что ребята, сами убрали, сами и куда-нибудь, куда хотите, вывозите. Или там история о том, как поставили у дома вроде бы официально баки для раздельного сбора мусора. Люди туда аккуратно все сбрасывают. В итоге приезжает машина и все загружает в один кузов. Все вместе сваливает. Тотальная такая демотивация идет.
0: Конечно. Все эти истории известны. И здесь опять же возникает классическая перевернутая ситуация. Мы в России воспитанные люди Советским Союзом, даже молодое поколение ждем, когда за нас что-то сделают. Ждем, когда государство организует, внедрит, в общем, все реализует. Я всегда говорю, друзья, а что такое государство? Государство – это мы, это люди. Чиновники в данном случае являются исполнителями, наемниками для общественного запроса. И То, чем я занимаюсь, чем занимаемся тысячи, миллионы экоактивистов, экологистов по всей стране – это формирование общественного запроса, давление снизу. Мы говорим, мы кричим всему обществу и государственному аппарату, что мы готовы, мы хотим, сделайте по-другому. Поэтому важны низовые инициативы. Поэтому важны конкретные примеры, успешные примеры а снизу, когда компании, люди что это делают. По поводу, когда сделали уборку, а управляющая компания не дает машины, это просто неграмотная организация мероприятия, субботная. И двойку ее организаторов. Никакой субботник нельзя начинать без понимания всей цепочки ну, организации мероприятий. Да? Если вы не знаете, куда кто отвезет мешки с мусором на свалку, а еще лучше. На самом деле, просто собирать мешки с мусором – это половина решений, или там же треть решения, поскольку получается, что это перемещение мусора с одного места в другое место. Очень важно внедрять раздельный сбор отходов. По опыту уборок 50%, а порой и 60% вторсырья – пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, а можно сдать переработку. И более того, это может снизить затраты на логистику, потому что компании готовы ну, покупать это, это сырье. Ну, вопрос грамотности. Да? То есть По уборке есть четкие алгоритмы, отработанные за многие годы. Отличная история, например, у движения «Мусора больше нет». Экологическое движение, которое запустил Денис Старк, тоже еще, в общем, у меня вчера он был дома в гостях, История человека, который тоже, начиная с личного опыта, с уборки своего два раза Пустил огромную сеть инициативных групп по всей стране, еще сейчас более 80 общем, На сайте движения мусора больше нет, есть подробная инструкция, как грамотно и эффективно проводить уборку В ходе подготовки, помимо того, чтобы договориться, куда, кто увезет мешки с мусором и мешки с вторсырьем Важно еще эффективно договориться с администрацией об установке контейнеров, постоянных для мусора на этой территории Особенно если территория там, какого-то парка, озера, если там нет контейнеров, да, то люди ну, зачастую бросают мусор там, где он используется. Есть история про то, что важно, например, мешки для мусора бесплатно выкладывать на входе. То есть так, в некоторых заповедниках, ну, даже не заповедниках в природных территориях это делается, да, чтобы люди брали мешки и выносили обратно мусор за собой. А еще отлично работает история мемы, картинки наглядные. Есть отличные примеры мемы в лес. Тоже загуглите. Это ребята делают с проекта Росека. Можно скачать готовые мемы, картинки, веселые, например, там не помню, кто изображен, и надпись: бросил мусор в лесу: 10 лет не будет хорошего секса. Или там другие веселые мотивирующие призывы. И ребята проводили исследования после размещения на деревьях, там, обмотанных веревочкой, не прибитых гвоздями абсолютно таких картинок, там, зломинируемых, да. Количество мусора снижается. То есть это все работает. То есть это комплексная история, системная история. История про э, машину с раздельным сбором в один бак. Мы же люди ленивые в большинстве случаев и привыкли видеть то, что рисует наше воображение. Очень важно присмотреться и увидеть. Но на самом деле в большинстве случаев, даже если такая машина приезжает и сваливает в то сырье в одну машину, она не сваливает мусор, не сортированный мусор в эту же машину. То есть это машина переработчика, которая просто в силу э, логи, логистики, да, чтобы сберечь. Он, он, ему невыгодно пока посылать одну машину за макулатурой, другую машину за пластиком. Поэтому это все собирается в одну машину и э, выводится к, дальше на досортировку. Это все равно все досортировывается. Почему компании невыгодно это вывозить на свалку? Потому что они на этом зарабатывают. Это бизнес. В России более полутора тысяч перерабатывающих отходы предприятий. И они все страдают от нехватки вторсырья. И для них каждая пластиковая бутылка, каждая стеклянная бутылка, она ценна, потому что это им позволяет окупаться и зарабатывать деньги. Еще раз, если вы видите такую машину, что она собирает в один контейнер, вы просто посмотрите. Очень важно, да, еще раз, чтобы. Сортированные отходы не складировались в тот же мусоровоз, что и несортированные отходы.
1: Ненадолго прервемся, чтобы подвести итоги первой части нашего разговора с Романом. Мой гость рассказал несколько неутешительных фактов о текущей экологической ситуации. Люди практически исчерпали ресурсы планеты и живут в долг. Климат меняется, окружающая среда загрязнена. Проблема ясна любому здравомыслящему человеку. В такой ситуации лучшее, что можно сделать, это перейти на экологичный образ жизни. То есть начать заботиться не только о себе, но и о других, а также о месте, в котором мы все живем. Перейти на такой образ жизни вполне реально за полгода, если внедрить необходимые привычки. Экоактивисты на личном примере показывают, как можно жить таким образом, чтобы уменьшить свой экослед. Если вы станете одним из них, то перед вами откроется множество перспектив. Например, вы можете участвовать в экологических мероприятиях в качестве волонтеров или даже организаторов. Можно стать экспертом и делиться знаниями, выступать публично или вести блог. Можно развивать эко Можно стать менеджером устойчивого развития и помогать компаниям разрабатывать эко-проекты. Можно стать эко-проповедником и заниматься просвещением. В любом случае, главная цель активистов – это создание такого общества, которое сможет поддерживать комфортную, здоровую и безопасную среду. Мой гость убежден, что если всего лишь 5% населения планеты начнут жить экологично, это приведет к кардинальным изменениям. Одна из проблем экологии – это мусор. И для решения этой проблемы нужно, во-первых, очистить землю от имеющегося мусора, а во-вторых, предотвратить его повторное появление в дальнейшем. По первому вопросу все довольно просто. 15 сентября пройдет общепланетарная уборка. Присоединяйтесь. Что же касается профилактики, то здесь очень важно внедрить раздельный сбор отходов. Больше половины того, что сейчас попадает в мусорное ведро, можно и нужно сдавать переработку. И сейчас Роман расскажет, как же организовать раздельный сбор дома и куда сдавать в
0: второсырье. А следующая история это все-таки про прозрачность, про понимание того, как эта система работает. Пару слов, как раздельный сбор организован. Это на самом деле достаточно простая история, не нужно дома заводить 10 ведер для вторсырья. У нас кухня 10 квадратных метров, однокомнатная квартира в центре Питера и там все это организовано. У нас просто под раковиной стоит картонная коробка. Куда складываются все в то сырье которое мы можем сдавать: это стеклянные емкости, металлические емкости упаковка. Безусловно, большая самая большая засада с пластика. Мы сдаем 4 вида пластика из 7 существующих. Для тех, кто не знает, на, на, на каждой упаковке пластиковой должен стоять значок такой треугольник из стрелочек и внутри либо цифры, либо обозначения. Это разные виды пластика, которые. Разные технологии производства, разные технологии переработки, поэтому вся эта не очень удобная история, что их надо сортировать, отдельно сдавать. И мы сдаем однерку, это самый частый сдаваемый и самый ну, хорошо принимаемый пластик, в том числе за деньги, это ПЭТ, так называемая однерка. Да? И у меня на соседнем улице обычный пункт приема, который принимает из-под алкоголя стеклянные бутылки банки, они начали принимать ПЭТ однерку, 3 рубля за килограмм. Друзья, 3 рубля за килограмм. Это космические деньги, но я, понятно, даже без денег просто отдаю им. чтобы, Главное, что это ушло в переработку. Потому что килограмм ПЭТа – это ну, много. Это два таких больших мешка, 100-литровых, плотно пиканого пластика. Он просто легкий, да, надо понимать. То есть, еще раз, в, на соседней улице мы сдаем стеклянные бутылки, алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки, если они появляются. Они у нас редко появляются через квартал мы сдаем макулатуру в большой контейнер и это отправляется на переработку, а все остальное, в том числе пластиковые пакеты, да, они у нас тоже, к сожалению, появляются, мы сдаем на акциях движения раздельный сбор в Петербурге и это самая ну, моя любимая история тоже волонтерская, это началось в 2010 году, в одиннадцатом году в Петербурге, и сейчас по всей стране подобные акции существуют, в том числе в Москве, в Нижнем Новгороде, там в Новосибирске просто называется «Зеленая белка», в Кирове «Вятка без мусора» – это раз в месяц временные пункты приема сырья, когда волонтеры устанавливают такие контейнеры по всему городу, временные, в течение трех часов, и можно прийти и сдать свое сырье. Это такой прям ну, праздник, видишь людей абсолютно разных, по-разному одетых, разного там, социального статуса, разных ценностей. И они все приносят свое вторсырье, сырье, сортируют, раскладывают по контейнерам. И это удобно тем, что они как раз родильный сбор принимают наибольшее число фракций пластика. Например, да? То есть 4 из 7, включая пластиковые пакеты. Тетрапак они принимают, упаковки типа тетрапак. Хорошая история. То есть, еще раз, движение раздельный сбор, акции типа движение раздельный сбор, можно сдать им в тор сырье и поволонтерить. Это как раз хороший способ погружения. Либо еще посмотрите на есть карта пунктов приема в Тор-Сырья, recycle.net.ru. Лена называется ⁇ Вторая жизнь вещей ⁇ Это проект ⁇ Совместный мусора больше нет ⁇ и Greenpeace. И там как раз все пункты втор сырья которые можно обычные. Возможно, он есть у вашем дома. Там принимается стекло, но это стеклянные бутылки из-под пива, а стеклянные банки там не принимают. Их нужно нести на акции движения «Раздельный сбор» либо на те небольшие количества пунктов приема в числе которые их принимают. История не очень удобная, непонятная, но мы а, формируем низовую инициативу, все большее количество людей переходит на эту вещь, и мы живем как в Европе. Ну то есть Я 7 лет сдаю в России раздельный сбор отходов, отходы в переработку. Это получается три икеевских сумки в месяц примерно по объему. И второе, мы снижаем свой личный кослет, свою нагрузку на окружающую среду. То есть я знаю, что мой личный мусор, это вот капля в море, да, не уходит на свалку, не заполняет свалки. И мой пластик уходит с переработкой и преобразуется в новые вещи, а не превращается в микропластик и не убивает животных и не попадает потом в людей. Такой подход.
1: Роман, скажи, а есть ли какой-то вариант, например, кому-то заплатить, чтобы человек приехал и вывез твой мусор? Потому что ну, для меня звучит это реально очень трудно, несмотря на то, что я хочу всем этим заниматься, не хочу оставлять эхослед но мне кажется, я лучше потрачу время на то, чтобы поработать, сделать свою работу, заработать денег и на эти деньги как-то помочь условно природе. Так вот, есть ли какие-то сервисы, люди...
0: Я говорю, в России 140 миллионов человек, большинство этих людей умные, ушлые, продвинутые люди. решения все есть. Просто не зависит от города. Это, кстати, как одна из бизнес-моделей. Я знаю, что в Челябинске, например, ребята запускали эко-такси. И там как раз, да, Газель, условно, по заявкам объезжала адреса людей, которые готовы были сдавать. И, условно, там за 200, 400, 500 рублей можно было им сгрузить свое вторсырье. А у нас в Питере, например... Есть парень Валера Зеленый, он в любое время готов приехать, загрузить в торсурьев свой огромный рюкзак, сесть на велосипед и отвезти это по центральным районам с наборами работы да, в пункт приема, который принимает все виды торсурья. Стоит это там, в зависимости от объема от 200 или 500 рублей. В Москве есть решение следующее. Компания Оптиком, у них есть проект ворот. И если вы у них заказываете канцелярские принадлежности, там как раз биоразлагаемую посуду и прочее, то они у вас могут забрать бумагу. Есть компания Full french крупнейший интернет-магазин экотоваров, онлайн-маркет. Они запустили полгода назад проект Zero. И если вы у них делаете заказ, заказываете натуральные Продукты питания, экологичное моющее средство, для детей какие-нибудь специальные штуки. То есть огромные проект, я их всех рекомендую, более 300 брендов в ассортименте. Они вывозят ваше вторсырье – стекло, пластик, макулатуру. Вот я общался с ребятами, они говорят, что проект пользуется большой популярностью, и это выгодно и бизнесу. Да? То есть у них чаще заказывают. И это и выгодно людям то есть они заодно сдают свое вторсырье. Такое решение. Пока эта история с раздельным сбором не очень близка или нет времени, можно подождать, когда это реализуется во всех дворах Москвы и других городов. В Москве несколько районов экспериментально уже установлены контейнеры для раздельного сбора, как в Европе. Есть другой путь. Мы же стремимся к zero waste, нуля отходов, поэтому даже если вы не сортируете отходы, можно стремиться снизить количество мусора своего до того, как он появляется. Здесь мы переходим к эко-привычкам. Когда, например, вы заходите в магазин и видите на полках мусор. Понимаете, да? То есть, вы понимаете, что эта упаковка, она, если вы с ней ничто не сделаете, она отправится на свалку. Здесь уже начинается история, что вы предпочитаете упаковки из бумаги, например. да, Потому что бумага – это возобновляемый ресурс. И даже если это не переработается, она вернется в землю без последствий. Либо вы покупаете продукты в большой упаковке. То есть, сразу там... Купили зеленые гречки 5 килограмм они по полкило а каждый раз у вас пакетики. Вся эта история с эко-сумками, с многоразовыми сумками, когда вы на касте говорите спасибо, пакета не надо. Или хит прошлого лета и до сих пор это безумно активно развивается это эко-мешочки, фруктовки, такие мешочки из органзы, либо ну, пакеты, многоразовые пакетики, да, тканевые. Когда вы приходите в магазин, вот сейчас у меня их, они всегда тоже со мной, я кладу туда яблоки, огурцы и помидоры в разные. Ценник взвешиваю либо в кассе в зале, креплю ценник на тесемочку-беревочку, да, либо взвешиваю на кассе, улыбаюсь продавцам. Они говорят, что это такое? Я говорю, ну вот это многоразовые мешочки. Большинство улыбается, говорит, о, как интересно, здорово, хорошее решение. И отправляюсь дальше. У нас количество фасовочных пакетиков снизилось в разы с появлением этих мешочков. Ну и много, много всяких историй: не ходить в магазин голодным, покупать только что, только что нужно, планировать свое меню, чтобы еда не пропадала. То есть масса историй. Здесь важный вопрос ценностей. Если человек реально, если хочется что-то изменить, он понимает, что он снижает нагрузку на окружающую среду, снижает свой кослед, тратит меньше денег, это тоже все в деньги считается, да? выбрасывает меньше мусора решение находится. Главное вот такая некая внутренняя мотивация, честно себе признаться, я хочу что-то изменить, либо ну, мне все равно. На мои лекции, семинары, на мои сайты приходят люди, которым интересно. А с холодным потоком, да, будет метод штрафов, метод, метод там, социальной рекламы, ну, то есть такие большие государственные механизмы. Я надеюсь, что когда-то они подключатся.
1: Да, по поводу продуктов, мы как раз сейчас недавно перебрались в Питер и пробуем с женой Сервисы вроде дома вкуснее, партии еды, как-то еще не называются много таких разных, которые привозят готовые продукты для отдельных блюд. Пакеты, по крайней мере, там бумажные, упаковок довольно много, но как минимум не остается лишняя еда, которую ты бы купил для готовки.
0: Партии еды я тоже несколько раз заказывал, но у меня, да, ограничило количество пластиковой упаковки.
1: Я думаю, что этот вопрос они со временем тоже решат. А скажи, как ты сам, допустим, не забываешь брать с собой те же самые мешочки, когда идешь в магазин? Для меня, мне кажется, это... Ну, ведь для многих людей, я думаю, что это ощутимая проблема, что вроде как нетрудно завести какой-то холщовый мешок, сумку, но трудно вспомнить, когда оказался уже в магазине, ага, ага, там, он дома остался, что делать? Или покупать новую там же, или пользоваться пластиковыми пакетами?
0: Что делать? Ничего не покупать. Ну да, есть два решения. Первое, это один раз не купить, ну то есть загнать себя в ситуацию, вот, некомфортно, да, и в следующий раз наше подсознание напомнит о мешочке. Но на самом деле более лайтовый способ, это эко-сумок как мешочка должно быть много, они должны быть распиханы во все ваши рюкзаки, сумки, которыми вы пользуетесь. Вот у нас дома там штук 30 эко-сумок, и они мне вот в моем рюкзаке, в котором я хожу постоянно, там, у, у супруги в нескольких а, сумочках всегда лежит несколько эко-сумок и несколько экомешочков. И плюс, да, перед походом, там, закупкой, там, в субботу мы ходим в овощной магазинчик наш, который там в соседнем квартале, я беру экомешочек с эко и загружаю туда продукты. Да, все строится на привычках, на алгоритмах. И, опять же, хорошо работают эксперименты. Вы просто поставьте себе цель на, на месяц или там, 21 день делать что-то одно. Там, брать с собой комешочки, отказываться от пластикового пакета на кассе. Думать о, об упаковке как о мусоре. да И понимать, что с ней сделать. Ну и вторая история. То, что вот важный момент. Такой психологический. Когда вы слово «мусор» заменяете на вторсырье, либо отходы. Словосочетание разделен сбор мусора» а Это странное слово, я его не использую И вам не советую использовать Потому что мусор Когда мы, мы говорим «мусор» вот Прислушайтесь к себе Да, Что такое мусор? Представляется сразу что-то ненужное Плохо пахнущее Грязное Есть разные исследования, которые говорят о том Что мусор нам напоминает о смерти О конечности бытия и, А мы люди, ну у нас эта тема табуирована В принципе, все время научества Мы предпочитаем об этом не думать Но как только мы за мусором видим в то сырье отходы или слово отходы используем, мы понимаем, что из этого можно сделать что-то еще. И включается как раз циклическая экономика. В Питере есть отличный пример циклической экономики, благотворительные магазины «Спасибо». Началось тоже в 2011 году в Питере. Сейчас в России их более 50 разных магазинов под разными брендами. Это место, куда вы можете принести ненужные вещи. Одежду, игрушки, обувь. Это хорошая экологичная привычка Минимализм, разбарахление По экологичным принципам И Их не 4 магазина В городе, в центре И более 100 контейнеров В торговых центрах И это тонны, десятки тонн Одежды, вещей, которые жители города Пятимиллиона Питера сдают Организации спасибо Это благотворительный магазин, благотворительный секонд-хенд И вещи, которые Можно продать, они выставляют на продажу В своих четырех магазинчиках и за вычетом зарплаты налогов, деньги отправляются напрямую на благотворительность, в частности, фонд члежка. Помощь бездомным людям. Каждый месяц порядка 600-800 тысяч рублей ребята перечисляют на благотворительность. Это такой один из отличных примеров социального предпринимательства. А то, что не продается, да, ну то есть не товарного вида, но в принципе хорошего качества, это отправляет в центр выдачи малоимущим и их собственные И люди, малоимущие, многодетные, могут по талонам прийти получить 15 единиц в неделю. И И более того, два года назад они открыли цех по переработке э... ненужной одежды в экструдированное полотно для набивки матрасов и подушек. Это элемент циклической экономики. Ваши джинсы или ваша рубашка, которая там разлезлась, она может превратиться в наполнитель для подушки. И это отличная история, мы их нежно любим, мы регулярно туда ходим, сдаем вещи ненужные, что-то покупаем в меньшем количестве. И говорю, таких магазинов в Москве это черрити в Иркутске «Вторник», в Новосибирске «Благое дело». В общем, множество историй таких.
1: Хорошо, мы с тобой уже обсудили, какие можно внедрить хорошие привычки, по крайней мере, для походов в магазин, как можно организовать раздельный сбор мусора у себя дома, в квартире. И теперь хотелось бы у тебя узнать, что сделать, можно, чтобы организовать и превратить из отдельно взятой городской квартиры такое хорошее, зеленое, здоровое, экологичное пространство? То есть, в каких направлениях стоит думать, на что именно обращать внимание, что покупать, что изменять, что делать и так далее?
0: Мало кто задумывается о том, что воздух в городских квартирах, а зачастую качество воздуха, хуже, чем на городских улицах, потому что... Пыль, выделение от различных материалов, в том числе строительных, вызывает такой химический коктейль зачастую в квартирах. Бывает, зайдешь в квартиру, начинает болеть голова у кого-то в гостях. Это ну, уже критичный случай того, что надо что-то делать. Это направление называется «Безопасный дом». Мы его активно тоже преподаю, Он есть в моих презентациях и в онлайн-курсе. Мы про него рассказываем. Важно учитывать ну, блоки ⁇ Вода, воздух, отделочные материалы ⁇ Я бы посоветовал вам изучить такое направление, как экоремонт. И это история про отделочные материалы, про краски, которые можно выбирать. И вообще, например, хорошая есть информация в, на сайте мобильного приложения Экополка. Его можно скачать себе и находить товары с авторитетными эко-маркировками, эко-знаками, которые можно, которым можно доверять Эко-Полка, Я участвовал в его разработке совместно с Санкт-Петербургским экологическим союзом. И у них на сайте Экополка.ру есть как раз инструкция по экоремонту. Просто если вам сейчас это важно, интересно, или собираетесь сделать ремонт, обратите внимание. По воде фильтры многоступенчатые, которые встраиваемые, помогают использоваться. Но самый лучший способ – это все-таки, если есть доступ к рыбнику за городом, который вы проверяете. Вы регулярно ездите на дачу, допустим, и заодно набираете там, 19-литровую канистру, несколько штук, и используете эту воду для питья. У Фильтры все-таки не дают то качество природной воды, которое есть, но это лучшее оптимальное решение.
1: А что ты сам используешь для этого? Потому что я пока не нашел оптимального варианта. Фильтры, да, как ты сам сказал, не дают нужного качества. Прямо остается горечь после питья. Есть еще вариант, наверное, заказа доставки на дом. Но здесь меня смущают эти большие канистры, которые будут стоять непонятно где. И, в общем, пока для себя такого супер идеального решения я не нашел по поводу воды.
0: Три буты- бутыля стоят, да. Какое-то место занимает, но здесь вопрос, опять же, приоритетов. Что важнее? Удобство, что по ногами не мешалось, либо здоровье. Да? Потому что вода это прям большая ценность. И я сам до сих пор вырабатываю себе привычку 2 литра примерно воды в день выпивать. Поэтому ну, фильтры есть те же барьеры или другие, которые встраиваемые. У нас дома мы пользуемся фильтром кувшин Аквафор. То есть ну, встраиваемый фильтр, вот, до сих пор руки, руки как-то не добрались поставить. И а воду для питья мы заказываем, да, артезианское я знаю.
1: Продолжая разговор о воде, что ты делаешь, да, конкретный вопрос будет, что ты делаешь, когда отправился, допустим, в город и хочется тебе пить? Ну, очевидно, да, что первый вариант это взять с собой флягу с водой, но что если вода в фляги закончилась, что делать дальше? Вряд ли ты захочешь покупать пластиковую бутылку, где нам можно наполнить флягу и не бояться, не бояться за качество воды, которую ты туда нальешь
0: к сожалению, да, мы не в Европе, где можно воду пить из под кранов. хотя там, к сожалению, тоже в почтовой воды сейчас находится микропластик, микрогаунный пластик, который попадает в человека. Куплю воду в пластиковой бутылке, если прям совсем приперло, и особенно если я гуляю с ребенком, и он хочет пить, да, вода кончилась. Наверняка, Я первое, я посмотрю, если поблизости офис кого-то знакомых друзей, который может зайти в гости и наполнить свою экобутылку, флягу водой из кулера. Второй. Я зайду в магазин, куплю в крайнем случае да, бутылку с водой. Я знаю, что я эту бутылку сдам в переработку. То есть, у меня есть такое решение да, по снижению экоследа. Переработка это не идеальное решение, но это все-таки такое а, лучшее. Еще один, кстати, сервис удобный, которым я пользуюсь, это Росконтроль. Русконтроль.рф Есть мобильное приложение, есть сайт Это ассоциация лабораторий исследовательских Они делают контрольные проверки Закупки всех продуктов питания Товаров бытового потребления Делают черные и белые списки Их страшно читать Ты понимаешь, что в обычном магазине мало что можно купить Но да, там есть белые списки и когда, например, я иду покупать сливочное масло Я захожу туда в мобильное приложение Смотрю, кто у них сегодня в белом списке потому что они проверяют по ГОСТам, у них нет ни одного проигранного суда, ну то есть некая такая авторитетность есть в этой компании.
1: Ладно, а что по поводу воздуха в квартире, что делать с ним, как проверять, как улучшать, как чистить
0: по воздуху, да, большая тоже беда. Важно в целом, чтобы было проветривание часто шквальное, так называемое, да, чтобы воздуха было достаточное количество. Второе, влажная уборка, постоянная, чтобы пыль не залеживалась. И в целом есть такие, опять же, четырехступенчатые системы очистки, то есть такой кубик, который гоняет, чистит воздух в квартире. Это и там, и очистка воздуха, и ионизация. И этот кубик, но ну вот у меня у друзей есть, у них воздух в квартире реально другой чувствуется.
1: А есть какое-то название, марка, фирма вот таких кубиков?
0: Значит, марки Sharp, Niken, Borg, Air Comfort, комплексная система вода, воздухоочистки Очистка, обеззараживание, увлажнение ионизация.
1: Хорошо, спасибо, что поделился. Давай тогда еще немножко поговорим про такую тему, как минимализм. Скажу, как обстоят дела у вас в семье сейчас? Каких вы в этом плане придерживаетесь принципов? Как решаете какие-то пограничные ситуации, когда нужно, например, игрушек купить ребенку или что-то такое? И как, в принципе, выстраиваете, выстраиваете свою жизнь с учетом философии минимализма?
0: Базовый принцип, как и везде, это без фанатизма. Принципы не должны быть главнее комфортных отношений с семьей. Мы предпочитаем да, брать бы ушные вещи, потому что это экологичнее и бюджетнее. А если появляется одна вещь, то две должны уйти. Ну, это касается одежды, например. Да? А, ну и в целом мы регулярно делаем разборки гардеробов и в целом смотрим по сторонам. И если, если вещь лежит, и мы не пользуемся несколько месяцев, и там и даже, а тем более полгода, то эта вещь покидает дом.
1: Хорошо, давай тогда перед тем, как мы перейдем к нашей финальной рубрике, попрошу тебя дать нашим слушателям... Какой-то совет, по крайней мере, тем из них, которых заинтересовала эта тема, с чего бы ты посоветовал начать весь этот глобальный переход на зеленую сторону жизни?
0: Начать, безусловно, хорошо с поиска информации. Что это такое, как это, почему. И в этом смысле я уже говорил, да, про топ-10 фильмов у меня на сайте, также у меня топ-10 зеленых СМИ порталов. Список эко-блогеров То есть помимо меня, нас уже человек 30 Кто пишет на эту тему по всей стране Подписаться, почитать И начать с того, что отзывается И очень много разных точек входа есть в экологичную жизнь кого-то волнует проблема мусора Начните с того, что заведете экосумки, сумки и эко-мешочки И заведете привычку их ну, вот, Разложите по всем своим сумкам да, И начните отслеживать, какое количество мусора приходит в ваш дом и поинтересуйтесь раздельным сбором отходов, куда можно и что сдать. Это вот ну, такая большой блок работы, который поможет снизить количество мусоров. И в целом, посмотрите про Zero Waste концепцию 0 отходов, которая. Предлагает большое количество решений. Если интересует тема натурального питания, то это ну, другой заход. Просто поизучайте, что такое натуральное питание, что такое по-настоящему экологичные продукты. Почитайте, например, портал lookbio.ru Профессиональная команда Тани Лебедевой делает с рассказом как раз про эко-биоорганик и натуральный. Рассказывает, в чем отличие. И на самом деле не всегда это так безумно дорого, как нам говорит реклама. Либо зайдите с точки зрения ну, того же минимализма, да, снижения количества вещей, или начните все считать в деньги. Кстати, одна из суперэкологичных привычек, которые я всем рекомендую, это э, учет личных финансов. Как только вы начинаете записывать и доходы, и расходы по разным строкам, вы понимаете, на что у вас уходят деньги. Например, там, 5 тысяч в месяц на кофе, но ну, это как-то многовато и для кошелька, и для здоровья. 8 тысяч рублей на маечке, которые отделе раз в месяц. То есть, здесь важный вопрос – это задуматься, да, осознать, остановить этот безумный бег день с рука и понять, что ты хочешь, и зачем ты хочешь. Ну и вообще вопросы экологичного образа жизни, они тесно связаны с вопросом, простите меня, смысла жизни. Зачем я живу, куда я живу, что я хочу от жизни? Раскрываю ли я свои таланты? И еще одна сторона – это экологические мероприятия. То есть важно пообщаться с единомышленниками. Да? Посмотреть, понять, позадавать вопросы. Мы в Питере, кстати, если вы перебрались, начали делать вечеринки экоэнтузиастов. Следующее будет 17 мая в эковоркинге «Контекст» на Петроградке и «Резидентство» в «Свободный вход». И тема будет «Экопросвещение» вечером 17 мая можно прийти посмотреть, поизучать. Таких мероприятий много проходит. В Москве очень много мероприятий проводит, например, Центр экономии ресурсов. Мои друзья-партнеры. Или Буква-дом в Сокольниках. В Питере активно мусора больше нет. Электорий организует. Ну и, говорю, в Новосибирске, в Красноярске, в Кирове везде есть люди, сообщники, с которыми можно объединяться и менять свою жизнь и жизнь планеты к лучшему. Очень важный момент еще ну, к завершению, что э, многие говорят про спасение планеты. И когда я тоже увольнялся с Технониколь, я как раз в прощельном письме написал, что ухожу спасать планету. Мне понадобилось два года, чтобы понять, что спасать планету не нужно. Планета переживет человечество, как пережила, возможно предыдущие расы. И проблемы у человечества да, что нам некомфортно становится жить в той среде, которую мы создаем сейчас. А, ну и опять же, я не мессия, я не спасаю человечество, я занимаюсь собой. Как только мы начнем заниматься собой, своей семьей, созданием комфортной, вкусной, здоровой среды с минимальным количеством мусора и потреблением ресурсов то вот эта идея, она способна перезагрузить наши отношения, да, вот это потребительское и вирус эгоизма в нас, он постепенно может исчезнуть.
1: Пришло время для финального резюме, после которого мы перейдем к рубрике «5 в одном. Во второй части разговора Роман рассказал о раздельном сборе отходов. Смысл в том, чтобы сдавать в пункты приема стеклянную и алюминиевую тару, а также макулатуру и пластик. Иногда в городах открываются временные точки приема отходов. Кое-где работает вывоз мусора прямо из дома. Также есть компании, которые принимают вторсырье у своих клиентов при покупке определенных товаров. В общем, было бы желание, а решение найдется. При этом можно также подойти к вопросу с другой стороны и покупать меньше мусора. Для этого можно использовать многоразовые эко-мешки вместо обычных пакетов, Брать большие упаковки товара и планировать меню наперед. Не стоит забывать и о расслаблении. Можно отдавать ненужную одежду, контролировать покупки и присмотреться к концепции минимализма. Экологичным может быть не только образ жизни, но и дом или квартира. Следите за частотой воды, воздуха и отделочных материалов. Воду можно брать из источников, покупать в больших бутылях или фильтровать. А чтобы дома было легче дышать, можно пользоваться системами очистки воздуха, чаще делать влажную уборку и проветривание. Я очень надеюсь, что этот выпуск подкаста разбудил или усилил в вас желание жить экологично. Если так, то вот вам напоследок несколько советов от моего гостя. Во-первых, ищите информацию. Во-вторых, общайтесь с единомышленниками и посещайте эко-мероприятия. В-третьих, найдите ту область, которая вас сильнее всего интересует, и углубляйтесь в нее. Вы можете начать с сортировки мусора, поиска натуральных продуктов или расслабления. Это не так важно. Главное, чтобы каждый из нас взял на себя ответственность за свои поступки и сделал посильный вклад. Тогда и у нас, и у наших детей и внуков появится шанс жить в комфортных и безопасных условиях. Тогда давай переходить к нашей финальной короткой рубрике, в рамках этой рубрики задам тебе пять небольших вопросов, и первый вопрос будет касаться книги, скажи, есть ли такая книга, которую ты или перечитываешь чаще других, или даришь другим людям чаще других книг, и если да, то что это за книга?
0: Из книги, вот из последних, я рекомендую всячески поизучать, посмотреть книга Патагония, издательство Миф про то, как Иван Шуинар создал бренд Патагония, одежда для экстремальных видов спорта, и это, по сути, про то, как делать экологичный бизнес. Шикарная история и философия, и прям конкретные рекомендации про то, называется «Патагония, бизнес в стиле серфинг», но там в целом про бизнес в стиле, в формате устойчивого развития. Вышло в прошлом году в издательстве «Миф».
1: Угу, есть. Второй пункт будет про привычку. Скажи, какая привычка есть в твоей жизни, от которой ты бы ни за что не отказался, даже если бы другие хорошие привычки исчезли бы совсем
0: Обниматься с людьми.
1: Круто. А третий пункт будет про вопрос Такой вопрос, который ты бы рекомендовал людям задавать самим себе, если они хотят прийти к каким-то переменам, озарениям, трансформациям в жизни.
0: Ну, Каждое утро я тоже себя спрашиваю и каждый вечер, что я сегодня сделаю того, что изменит мою жизнь получше.
1: Четвертый пункт будет про инструмент. Что-то, что тебе помогает, облегчает жизнь, делает жизнь проще, ярче и интереснее.
0: Ну, это часть листы личные. То есть я в семье регулярно, семейные советы, советов. И я для себя просто выписываю список задач, запросов, возможностей. И получаю большую радость, когда вычеркиваю <laughs> сделанный пункт.
1: Отлично. И последний пятый пункт. Он будет про фильм. Что-то, что на тебя произвело сильное впечатление.
0: Номер один в моем топе экофильмов. Фильм «Прекрасная зеленая» Колин Сиро. Фильм уже 15 лет. Он на меня очень сильно повлиял, когда я его посмотрел, и на людей влияет. Это французская комедия для семейного просмотра. Важный нюанс, важно переждать первые полчаса, когда может показаться, что фильм такой нудновато, странный, архаусный, да, дальше будет веселее, как говорится. Потому что я сам не смог его смотреть первый раз, только со второго захода я его осилил и теперь, с тех пор прям влюбился и всем рекомендую. Прекрасная зеленое.
1: Напоследок я оставляю гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли направить наших слушателей туда, куда бы им, гостям, хотелось бы направить. Так вот, расскажи, где тебя можно найти в интернете, какие, возможно, ты в ближайшее время организуешь мероприятия, куда бы ты хотел направить наших слушателей.
0: Да, спасибо большое. Отличный подход к формированию подкаста и вопросам. На моем сайте, на greendriver.ru, он такой простенький, но достаточно подробный. Есть раздел базы экознаний», где можно, по сути, начать погружение, пройти тест-экослед, узнать, насколько вы экологичны, сколько планет вы живете, почитать презентацию шесть техник экологичной жизни, посмотреть список выгодных экопривычек, топ-10 экофильмов, топы эко книг зеленые блогеры, там же информация про экопоселение. Есть раздел Афиша на моем сайте, где список того, где я выступаю, какие поддерживаю мероприятия. В частности, вот 14 мая в Питере, а 15 мая в Москве мы организуем совместно с Greenpeace. Россия приезд. Биат Джонсон ⁇ это идеолог системы философии Zero Waste, блогер из Нонаканадка, сейчас живет в Америке. Это человек, который все отходы которые умещаются, ее семьи с двумя детьми умещаются в банку стеклянную мусор, то, что не перерабатывается. Физическая женщина, у которой там более 300 тысяч подписчиков в соцсетях, и она очень сильно вдохновляет, она впервые приезжает в Россию. Ну и плюс фестивали летние вот в конце, во второй половине июня, всех приглашаю под Владимир на фестиваль Добрая земля. Для тех, кто хочет познакомиться с единомышленниками и узнать про эко-поселение более подробно. Это все в афише отражено. Меня можно найти на сайте, да, я постоянно что-то публикую, но больше информации у меня в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук, Instagram. Подписывайтесь, пишите, я по мере сил возможности отвечаю. Мне регулярно пишут, спрашивают, да, можно организовать консультации, живые встречи. Приглашайте в ваши города. Все возможно. То есть сайт, социальные сети. Пишите, звоните. Стараюсь всегда находить время на то, чтобы ответить на ваши вопросы.
1: Ну что же, тогда на этом будем прощаться. Роман, спасибо тебе за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
0: Спасибо, Никита. Светлого, зеленого, настоящего. Будущее начинается уже здесь и сейчас. Счастливо.
1: А тем временем наш подкаст незаметно подобрался к заветной отметке в 100 эпизодов. Так что в следующем выпуске мы подведем итоги и поговорим о том, что же ждет наш подкаст дальше. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, И я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами и все самое важное в жизни будет сделано.